0: Oi, eu sou a Ana.
1: Oi, eu sou o Felipe.
0: Oi, eu sou a Thaís. E esse é o Plot Twist.
1: O seu podcast
0: sobre cinema. E no episódio de hoje, segunda temporada e filmes de ficção. Olá, Plot Twister! Sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast. Para quem desacreditou, a gente está aqui de volta. Nessa temporada, nós vamos fazer uma nova dinâmica. Em alguns episódios, vamos trazer diferentes temas do universo do cinema. E em outros, vamos trazer convidados para debaterem esses temas com a gente. Mas antes, eu preciso falar que o plot twist saiu em uma matéria da nossa faculdade sobre podcasts feitos pelos alunos. Isso é muito demais, vai gente?
1: Pois é, Thaís, a gente tá superstar aqui, entendeu? Mundialmente famosos, eu que dei entrevista, eu que representei este podcast aqui. Você tinha um executivo de terno e gravata, falando sobre podcast, falando, falando um monte de coisa. Aí a gente vai postar lá no Instagram, ou a gente já postou, não lembro.
0: A gente já divulgou, mas depois a gente, a gente divulgou. divulga
1: de novo. Exato, a gente divulga de novo porque a gente é mala, entendeu? Aí tá lá no Instagram, nas redes sociais pra você ver, tá, tá uma coisa linda.
0: E para começar com o pé direito, nós vamos falar hoje sobre um gênero muito querido pelas pessoas, a ficção. Seja uma saga famosa ou um filme de super-heróis, a ficção é um gênero super famoso no cinema. Afinal, onde mais seria possível criar efeitos especiais
2: incríveis, pessoas que têm superpoderes ou a vida fora do planeta? E pra começar nossa lista, eu vou trazer aqui um dos meus filmes favoritos, que é A Origem, dirigido pelo Christopher Nolan. Eu gosto muito de ficções científicas e eu resolvi trazer esse filme porque ele é simplesmente incrível. Basicamente, o um Cobb... Personagem vivido pelo brilhante Leonardo DiCaprio, que só um parênteses aqui deveria ter ganhado o Oscar pelo Lobo de Wall Street, mas vamos deixar essa conversa para outro dia. Eu só queria ah, deixar isso é aqui é bom né? Só queria deixar isso aqui registrado. Mas enfim, o personagem vivido pelo Leonardo DiCaprio, ele é um ladrão de sonhos. Ele trabalha para uma empresa juntamente com o seu fiel escudeiro Arthur, vivido pelo ator Joseph Gordon Levitt, porque eu também sou loucamente apaixonada desde 10 coisas que eu odeio em você. Esse cara também ele é incrível. Mas enfim, eles trabalham para essa empresa e eles têm esse objetivo de roubar sonhos e é uma coisa muito louca assim, sabe? E o que acontece no começo do filme é que o plano dá errado e para o Cobb conseguir reestruturar a vida dele ele precisa cumprir um último roubo, uma última missão por um processo chamado inserção, que inclusive é o nome do filme em inglês, Inception. Que basicamente é um processo que você entra dentro da mente do sujeito e meio que assim, um sonho dentro de outro sonho. E quanto mais fundo você vai, você vai conseguir implantar essa ideia de forma muito entendeu? muito melhor, entendeu? com muito mais sucesso. Eu já assisti esse filme e eu acho ele maravilhoso,
0: juro, gente. É aquele filme que dá um nó na sua cabeça, mas é muito legal, sério. E o Leonardo DiCaprio, ele é, sabe, demais, né? Às vezes eu acho que ele parece um gato persa. Eu queria fazer esse comentário
2: com você não sei que se vocês <risos> pensam sobre isso <risos> eu achei bem pertinente realmente, agora que você falou eu vejo ali uma certa achei, semelhança
1: achei bem pé no chão, vou falar a verdade
2: eu já vi esse filme umas 237 vezes e eu nunca me canso assim. é impressionante, toda vez que eu assisto eu fico me fazendo várias perguntas. Onde estou? Será que estou sonhando? Será que estou vivendo ou apenas existindo? É um negócio maluco, assim. Tipo, realmente é um filme muito bem feito. E é aquela história, né? Temos um elenco incrível? Temos. Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, que também é maravilhoso, Marion Cotillard, que também é maravilhosa, Ellen Page, que também muitas vezes está arrasando em The Umbrella Academy, se você ainda não viu essa série. Eu sei que esse podcast é de cinema, né? Mas eu também tenho que deixar aqui registrado que essa série também é incrível. Temos Tillian Murphy, mais conhecido como o frio e calculista dos Peak Blinders, e o Michael Caine também, que fez o Alfred no Batman, também dirigido pelo Christopher Nolan. Então, assim, um elenco aí, show de bola. Temos uma fotografia de tirar o chapéu? Também temos esse filme... Ele é simplesmente lindo, assim, tipo, visualmente. Tem umas cenas, assim, muito insanas e você assiste e fala meu Deus, que obra de arte, né? E aquela coisa, temos ação? Muito. Temos muita ação. A gente tem cenas de perseguições que você fica sem ar e muitas vezes você pensa caramba, vai dar tudo errado. E muitas vezes não vou dizer porque você vai ter que assistir o filme. E é claro, temos um plot twist que vai explodir a sua mente de uma tal maneira que você vai ficar assim, se questionando sobre a sua existência durante um mês. Então, essa é a minha recomendação de hoje, espero que vocês gostem. O que vocês acham desse filme, gente?
0: Cara, eu adoro esse filme, juro porque ele deixa a minha cabeça meio bugada, porque eu não sei se o cara tá vivendo o sonho ou se é a, a vida dele mesmo, e depois, tipo, ele vai em outro sonho, e aí eu falo, meu, que sonho que ele tá. <risos> e, tipo, isso vai bugando a gente, vai prendendo muito o telespectador. E eu acho que é um filme incrível, o Christopher Nolan é um diretor incrível também, é, e esse filme é, assim, excepcional, gente. Se você tá afim de um filme que vai fazer você pensar, assista A Origem.
1: Tem nem o que falar, né, sobre a origem. É um filme que marcou época, né, e vai marcar e marcou a história do cinema, né. Vai ser lembrado para sempre, assim como outros grandes clássicos. E já é um é clássico, verdade. Né, na minha opinião. E é, verdade. E, e é tudo ótimo, né? A trilha sonora, os efeitos, as atuações, tudo impecável, de verdade. O Nolan nesse aí ele mandou muito.
0: Ele arrasou. Vai, pode falar que ele arrasou, Gruder
1: ele arrasou demais
0: <risos> e seguindo nessa linha eu não posso deixar de falar sobre a trilogia de volta para o futuro do diretor Robert Zemeckis os filmes foram lançados em 1985 1989 e 1990 e falam sobre uma viagem no tempo através de uma máquina criada por um cientista maluco o filme tem bastante humor e com certeza marcou muito o cinema. O mais legal é perceber que mesmo depois de 30 anos do lançamento desses filmes, eles ainda continuam sendo incríveis e super atuais, assim. Eles cativam quem tá assistindo. E eu acho isso muito incrível. Ainda que a ficção tenha evoluído muito desde aquela época até agora, já que a cada ano que passa, os filmes ficam mais ricos em detalhes, efeitos, maquiagem e muito mais, De Volta pro Futuro, com certeza, é um clássico e eu acho que todo mundo tem que assistir, gente.
1: É, tá, acho que você falou tudo, né? Hum... O des... É, o De Volta Pro Futuro dispensa apresentações De verdade Acho que não tem uma, uma viva que não conheça ou nunca tenha assistido E pelo amor de Deus Hollywood, eu sei que vocês escutam Vocês executivos de Hollywood Não façam o remake de De Volta Pro Futuro Pelo amor de Deus
0: Eu sei que vocês escutam Não, o cara ele deu uma entrevista Ele tá aqui ó, se achando sabe?
1: Eu, tô, eu tô errado? Eu te pergunto, eu tô errado?
0: Jamais, tem então, que falar errado ah, gente, olha, é, esse filme é incrível e eu acho que as cenas mais legais são aquelas que eles viajam pra épocas é, mais próximas a gente agora e você olha, tipo, como seria o ano, esses anos que nós vivemos naquela época. Deu pra entender o que eu quis dizer? <risos> ou, ou ficou muito confuso?
2: Deu pra entender, sim. É tipo, é... é tipo aquele meme, né? Em 2020 vão ter carros voadores, em 2020. Aí a galera... Tá fazendo alguma coisa muito esquisita, tipo... Isso. No caso, vivendo uma pandemia.
0: É. <risos> Gente, eu poderia falar aqui sobre vários filmes. Eu fiz aqui uma listinha deles, mas isso levaria, acho que uns oito podcasts. É, que são eles, 2001, Odisseia no Espaço. Quando eu assisti esse filme, jurei eu assisti com o Tiago ainda. Tiago, eu sei que você vai ouvir esse podcast, você vai lembrar disso. A gente assistiu, a gente ficou tipo, mano, o que, que tá acontecendo? <risos> esse filme é muita viagem. Mas é, o mais legal é que ele é um filme, se eu não me engano, de 1968, né? E tem muito efeito visual. É muito bacana, que é do Kubrick. É, dava pra falar também sobre Tubarão e ET, que com certeza são filmes classiqueiras do cinema, do Spielberg. Star Wars, Blade Runner, Matrix e A Origem, que a Ana já comentou, que também são
2: filmes, assim, que vocês precisam assistir. Mano, eu vi que os efeitos especiais de uma odiça no espaço, o Kubrick ele teve que fazer, tipo, na mão, tá ligado? Porque, enfim, anos 60, 70, eu acho que é... Que data que você falou, tá? Me perdoa, acho que é 68, né? Então, tipo assim, a pessoa não tinha recurso, sabe? Então o cara teve que fazer os efeitos especiais Isso mesmo. Ele teve que fazer tudo, assim, tipo sabe, de uma forma bem precária, entre aspas, não sei se exatamente essa é a palavra, mas se a gente comparar com todos os equipamentos que a gente tem hoje, tipo, se você ver o filme, você fica nossa, mano, tá da hora, tá ligado? Tipo, é um bagulho que você, tipo, reconhece que o cara soube fazer, entendeu? Eu tenho minhas ressalvas com o Kubrick, eu... Acho ele um bom diretor, mas eu não vou entrar aqui muito no, no mérito, porque eu fico um pouco estressada em relação a algumas atitudes dele. Mas em relação a esse filme, tipo, tecnicamente, você vê que os efeitos são realmente muito bem feitos. E é isso que eu tenho pra
0: dizer hoje. Não, eu também concordo. Eu acho que, assim, por ser um filme que, se a gente pensar, faz muito tempo que foi feito é, desse nível, realmente é algo é, super interessante de pensar, né? Porque ele conseguiu fazer um filme muito louco naquela época. Eu acho que também é um mérito desses outros que eu citei, sabe? Tipo, muito ET, legal. mano. Eu amo ET. Esse filme é, tipo, perfeito. E, muito fofo. Sério. E quando eu assisti Tubarão, que eu assisti recentemente, inclusive... É, você imaginar qual foi o impacto daquilo naquela época... É muito incrível.
1: Bom, gente. Pra finalizar, fechar aqui com chave de ouro... A gente vai falar de Star Wars... E a gente não vai dar muitos detalhes aqui, eu vou falar bem por cima porque eu vou dar um spoiler que o nosso próximo episódio vai ser sobre Star Wars e teremos um convidado pra falar sobre esse assunto, né? Porque Star Wars é coisa séria,
0: rapaz. <risos> Aquelas.
1: eu vou falar aqui pra você ver, pelo menos o episódio 4, aí ah, se você gostar muito, vê o 5 e o 6 também que, que a ordem é toda confusa do Star Wars, mas os primeiros a serem lançados foram o episódio 4, 5 e 6 enfim, o primeiro o episódio 4 é Uma Nova Esperança, ele foi lançado em 1977. Aí ele foi seguido de O Império Contra-Ataca em 1980, e pra fechar a trilogia veio O Retorno de Jedi em 1983. E, inclusive, essa última trilogia que teve o Star Wars, que teve ano passado o filme, eles continuavam a história desses três filmes que eu falei. Ficou muito confuso? Bom, gente, não sei se ficou confuso aí pra vocês, mas relaxa que no próximo episódio a gente vai falar bem aqui de Star Wars, bastante, então não se preocupe. Depois dessa primeira trilogia, da original, tiveram mais duas trilogias, né? E as duas foram bem ruinzinhas. Teve uma nos anos 2000, que se passava antes dos três primeiros filmes, contava a história do Darth Vader, e também teve a de agora, que começou em 2017, 2015, perdão. Que contava anos, 30 anos depois, por aí, de Retorno do Jedi. E eu acho que eles não pegaram a essência de Star Wars, eles não fizeram direito. Parece que foi meio na pressa, meio tipo... Star Wars tá em evidência, vamos botar aí que a gente vai fazer uma grana. Eles fizeram uma grana, mas, né, foi decepcionante pro público e pros fãs em geral. E a história é aquela manjada jornada do herói. Que tem ali o protagonista isolado, sem muito contato com as pessoas, entendeu? Diferentão. Aí tem um negócio... Acontece... Aí tem um acontecimento trágico, aí ele parte uma jornada, aí ele tem altos, tem baixos, ele vai lá pro fundo do poço, só que ele consegue se reerguer e vence no final do dia, né? E, e eu fui ver Star Wars mesmo quando eu tava ali no ensino médio, porque ia lançar o Despertar da Força, dirigido pelo J.J. Abrams, aí eu falei, sempre quis ver direito, então vou pegar pra ver. Aí eu vi o episódio 4, 5 e 6. Que é Uma Nova Esperança, Império Contra-Ataque e é Retorno de Jedi. E simplesmente amei, né, cara? Trilogia perfeita, uma dos melhores cinema. Star Wars incontestável, eterno pra sempre. Eu te amo, George Lucas, seu lindo.
0: Podemos perceber A gente que temos é um ligado. fã
2: aqui de Star Wars. A gente vai talvez, ligado, talvez.
1: Porque... Quem é o fã? Duvido, eu gosto... vai.
2: Eu gosto muito dos últimos três filmes. Eu acho muito bom, eu chorei em todos. Ah, não, mas... mas ainda novidade, vai. <risos> Mas a segunda trilogia realmente é bem ruimzinha, Tipo, é bem... É, não, não aconteceu. A gente finge que não aconteceu. Mas os últimos filmes eu gostei muito. Achei muito da hora. Mas vamos deixar essa discussão pro, pro próximo episódio, que eu fico um pouco estressada.
0: <risos> vamos causar só aquela vontade de escutar o próximo episódio, sabe? Dos nossos ouvintes. <risos> eu, eu já assisti todos os filmes de Star Wars, mas eu confesso que eu me perdi algumas vezes na, na lógica... É digamos que na trajetória toda porque como vocês podem perceber quem, quem nos acompanha desde a primeira temporada sabe que eu tenho um pouco de dificuldade com filmes muito longos cujas histórias são bastante complexas é, um exemplo deles é o Senhor dos Anéis né que eu até causei uma polêmica aqui quando eu disse que eu não curti esse filme e eu gosto mais de Star Wars do que de Senhor dos Anéis só que às vezes eu me perco e para que isso não aconteça e para que todos consigam entender a história de Star Wars, é o que a gente vai falar no próximo episódio. Então vocês não podem ah. perder, Twisters E a Tami latiu.
1: Participações especiais aí, gente. Quem, di quem disse que super... esse episódio não ia ter convidado?
0: <risos> e para finalizar mais um episódio, como sempre, a gente vai relembrar vocês que nós estamos nas redes sociais, lá no Instagram, arroba, Podcast. No nosso Facebook, Plot Twist Podcast.
1: E a gente também está no Twitter, arroba plot, Twist Cast. Tudo junto, tudo minúsculo. Segue a gente lá.
2: E esse foi mais um Plot Twist.
1: O seu podcast...
2: Sobre cinema.